0: Hej alle sammen. Jeg hedder Mas Kramer og jeg er digital chef i Gemin Kise. Jeg er på besøg her i dag hos uh, Erik i uh, Help Marketing for at snakke om, hvordan at du kan skabe ambassadører i din virksomhed digitalt.
1: Det her er Help Marketing podcasten. Lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå, succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing er produceret af min virksomhed. Det her er afsnit nummer 110 110, og vi taler med Mads Kramer. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er absolut den bedste måde at skabe succes se for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens værktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores venner fra IBA Erhvervsakonomi i Kolding. Jeg underviser faktisk på nogle af de her uddannelser, som IBA tilbyder, både i København og i Kolding. Og det er en fornøjelse. Det er virkelig fedt at møde alle de her mennesker, der bare hunger efter at blive klogere på social, og marketing og alle de andre ting, som man kan undervises i. Det er super cool. Men IBA tilbyder faktisk også en række gratis-webinarer, og der er flere af dem om måneden. Og de varer sådan cirka 60-90 minutter, alt efter hvilket emne det er. Og der er altså vildt forskellige emner. Og faktisk har Anita og jeg lige afholdt et webinar sammen med Mette fra IBA, som hed Facebook for fattigrøv. Og vi havde over 700 tilmeldte. Hvor var det fedt. Der var rigtig mange af jer, der lytter til Help Marketing, der også var med. Det var super, super cool. Men altså, hvis du går ind på gratiswebinar.dk, så kan du simpelthen tilmelde dig rigtig mange forskellige gratis webinarer. Der er noget, der hedder... Internetjure, der er noget om SEO for begyndere. Anitas, der hedder 10 hjernetrækker, der engagerer din målgruppe. Og så Anita og jeg, vi har faktisk to mere, som vi laver sammen med det. Og den ene er digital PR, altså simpelthen hvordan du får mere ud af dit PR ved at tænke digitalt. Og den anden er hvordan du får et større budget til din markedsføring. Hvordan overtaler du chefen til at få lidt mere budget. Dem kan du så altså melde så til ind på gratiswebinar.dk. Og uns Content marketing er Facebook-integration til MailChimp. Hvis du bruger MailChimp til at udsende nyhedsbreve, så vil du jo gerne have flere relevante modtagere af de nyhedsbreve. Og du har måske en pop-up på dit site i forvejen. Det er super smart. Men du kan faktisk også helt gratis lave en ekstra menu på din Facebook-side, hvor dine følgere kan signe sig op direkte. Jeg har faktisk lige sat det op her på facebook.com-helpmarketing.dk, altså Help Marketings Facebook-side. Og hvis du så klikker derind, så kan du kigge på Help Marketing nyhedsbrevet op i menuet, og så kan du se, hvor nemt det er. Så du skriver bare din mail og din, øh, dit navn, og så er du til tilmeldt mit nyhedsbrev. Jeg har også tilføjet, at du skriver skrive din hjemmeside, og om du har Patreon af Help Marketing, men det kan du selvfølgelig sætte om i forhold til, hvilket setup du har. Hvis du selv skal sætte dig op, så går du ind på din... MailChimp, og connecter den med din Facebook-side, og det gør du under accounts, og så udfylder du de ting, der skal til, og så dukker der en ny menu op helt af sig selv. Det er super smart koster ikke en øre, og i show notes, der har sat et link ind, som forklarer præcis, hvordan du gør. Tak til eBay og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens værktøj, og du kan se alle de her værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Og hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med alle lytterne her på Health Marketing, så send det til mig på eriksnabelag.dk. Og nu er det tid til at nørde interne ambassadører i virksomheden med Maskram. Ja, yes, så sidder vi her live igen, og i dag, der har jeg simpelthen besøg af Ms. Kramer, som er digital chef hos uh, Gilmeiten Kise, uh, og tidligere content og sociale medier ansvarlig uh, hos uh, Danske Bank. Og en ekstra ting er at du også, du er også byggemassen i uh, i sammenhæng. Der er jo det er tre ting, som du Jamen er. her. Det er super fedt, du er her i dag. Tak for invitationen. Bygge er nær, nærmere kaldt dig, Men vi skal tale om ambassadører, men inden vi gør det, så kan jeg godt tænke mig at høre, både lidt i forhold til Gilden Martin Kies og CGK, hvad du laver der, og hvad du tidligere lavede i Danske Bank.
0: Jamen tak for invitationen. Jeg glæder mig altid over at snakke om det her emne, som jeg synes jo er et af de, de mest interessante lige nu, når vi snakker digital kommunikation og sociale medier. Lige nu der sidder jeg som digital chef i Gjellemann Kise, som jo er et kommunikations- og PR-hus, hvor jeg arbejder med digitale strategier og digitale kampagner. Og det er sådan set et spændingsfelt mellem kommunikation og marketing for en lang række både private og offentlige kunder. Og inden jeg kom dertil, så har jeg også været... Sociale medier og man kan sige contentansvarlig i Danske Bank Group og i Mærsk Line og jeg synes virkelig jeg har taget noget meget konkret erfaring med mig fra det, sådan det private erhvervsliv jeg synes det er det som, øh, som er nødvendigt hvis man vil øh, arbejde med det her på et strategisk niveau, både at kunne være en dygtig konsulent, men faktisk også at have den erfaring, som det nogle gange kræver sådan fra, øh, fra et rigtigt brand altså hvad er det for nogle, hvad er det for nogle udfordringer man står med Øh, når det kommer til at skulle implementere forskellige kampagner og, og tilsag øh, i sådan en organisation som Danske Bank eller Mærsk.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, vi skal tale om i dag. Hvad ja. er det, man kan gøre? Hvordan kan man få ambassadører til at arbejde for sig? Og hvad skal man give dem, for at, at de har lyst til at gøre det? Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne have et eksempel fra, fra din hverdag. hvor der mm. nogen, der har hjulpet dig i den der uh, p et tankegang
0: Altså jeg synes faktisk, at jeg oplever det ret ofte. Jeg synes, at øh, i form af mit arbejde, der har jeg brug for folk, der kommer med gratis hjælp til mig. Fordi det er jo ikke, øh, platformen ændrer sig så hurtigt, at øh, man kan umuligt øh, være ekspert i det hele, medmindre man virkelig sidder og læser artikler på nettet øh, hver eneste dag. Så altså Martin, som arbejder fra Opera Media Works, som jeg arbejder tæt sammen med, og som er LinkedIn's mand i Danmark, han, han hjælper mig og har hjulpet mig her i sidste uge med sådan både at, at forstå LinkedIn's nye marketingværktøjer og palette. Og det var jo, der var ikke nogen konkret opgave, men det var han villig til at kaste nogle timer efter. Sådan set ud fra den betragtning, at han tænkte, jamen hvis vi er flere, der ved noget om, hvordan LinkedIn fungerer, så kan det være, at vi sammen kan være med til at løfte en hel branche i Danmark.
1: men det er jo lige præcis nogle dejlige konkrete ting. Og hvis jeg må tilføje til din historie, så har du jo hjulpet mig på tidligere år, tror jeg det var hvor øhm, altså, du, du, er jo, du blogger jo hos øh, Bolius øh, i en helt anden sammenhæng i forhold til et sommerhus, øh, som du er ved at, at, at fikse, øh, og der lærte vi så øh, en anden, øh, lidt bedre at kende. Øh, og så fordi du arbejder i Danske Bank på det tidspunkt, så øh, anbefalede du mig et system i forhold til det her med, at øh, arbejde som meget øh, sodret med ambassadører, som mm. vi så har testet af i, i Bolius. Det var så ikke det helt rigtigt til os, men, men du gav os nogle input til, øh, hvad, hvad skulle vi tænke over, og, og hvad kunne man gøre med det her øh, system. Og det er også noget hverdags hjælp til hinanden. Du får jo ikke noget som helst ud af det som så, men næste gang så kan det være, at der er nogle andre, der kan hjælpe dig, eller jeg kan hjælpe dig, Præcis. eller hvordan det kan være. Og det er den der, som jeg er simpelthen så glad for, når, når folk arbejder på den måde. Ja. Så hermed stort tak for, for den hjælp indtil videre. <laughs> og så lad os dykke ned i det der med at arbejde professionelt med ambassadører, og vi har jo selvfølgelig også et internationalt perspektiv på det her. Så lad os først og fremmest måske bare lige få at definere ambassadører. Hvordan, hvordan ser du det? Hvad er det for nogen, som man går efter der?
0: Hele det der ambassadør er jo, er jo faktisk ikke noget, der er specielt nyt for virksomheder at arbejde med. Hvis vi skulle tillade os at være sådan en lille smule kritiske overfor, at det her det er et, et nyt emne. Man har jo i mange, mange år arbejdet med ambassadører. Man har måske bare ikke gjort det så systematisk digitalt og på sociale medier, som man faktisk er begyndt at gøre det nu. En ambassadør, det er en medarbejder, som kan være med til at styrke et brand med at påtage sig den her brandstemme. Så det er en, som hjælper for eksempel i vores tilfælde i Danske Bank med at styrke Danske Bank's brand image over for kunder for eksempel. Man kan også have ambassadør i en rekrutteringsmæssig sammenhæng, hvor det er det mere klassiske, det er det, vi har kendt i flere år, synes jeg. Dem, som ligesom hjælper med at stå på med og tale et employer brand op i forhold til at rekruttere nye kandidater. Når vi så kigger sådan på den digitale ambassadør, så begynder der jo at ske nogle ting, fordi vi kan se, hvordan at, jeg synes de sociale medier ændrer sig af karakterer og influencer og youtubers og ned ad den, ned ad den bane er jo sådan set bare symptomatisk for, at vi begynder at interessere os for, noget, for en anden type fortælling og en anden type indhold. Så vi ønsker måske det lidt mindre sugar og øh, konstruerede indhold, og det lidt mere autentiske menneskelige indhold, hvor vi er øjenhøjde med nogle mennesker, der ligner os selv. Og hvis man så ser det koblet over i en Men øh, så er det jo det der med at ture og lade medarbejderne øh, tale sådan lidt ufiltreret øh, omkring, hvad er det så, Danske Bank står for? Hvad er det for nogle produkter, vi har på hylderne? Hvad er det, vi gerne vil være over for vores kunder? Og det, det har jo mange navne. Det er jo alt lige fra employee advocacy, social business, social selling og ned, og ned ad den øh, bane, kan man sige.
1: Ja, så de ambassadører, som vi taler om her, det er nogen, som enten arbejder i virksomheden eller er meget, meget tæt på virksomheden. Det er ja. ikke de mennesker, som er, som er fans af virksomheden. Fordi det har vi jo, altså det kan man også kalde ambassadører. Ja. Og det talte vi jo med Peter Zweiggaard om i afsnit 62 af Help Marketing. Ja. Æ, bare som vi lige har den der distribution ja, på plads. Ja, Jeg
0: er helt enig. Du kan sagtens skabe ambassadører igennem dine kunder. Det er customer cases. Eller ja, altså det er jo blevet brugt enormt meget. Det, vi snakker om her, det er medarbejderne som ambassadører for virksomheden. Så helt enig, ja.
1: Super. Um, og nu er det jo meget uh, Danske Bank og uh, Mærsk, som du har uh, uh, viden fra. Uh, så det er ligesom der, som vi tager udgangspunkt i, og så prøver vi så ligesom at perspektivere lidt ud til uh, så alle andre virksomheder uh, og lytterne hermed, så vi også skal bruge det. Men mm. lad os først lige få uh, på plads, hvilke lande
0: arbejdede uh, du med, bare som vi nogen gange ved, hvad uh, fundamentet er? I Danske Bank var det de nordiske lande, så det var uh, Danmark og Norge, Sverige og Finland. Uh, mm -hmm. Og jeg kommer lidt tilbage på, hvorfor det faktisk... Der er en ret stor... Altså der, der er en vigtig differentiering i det der man snakker om, øh, er det kun i Danmark, eller er det i virkeligheden også i andre lande? Fordi at når du står som projektleder af sådan noget som det her, så, så er der ret, for, ret stor forskel på at arbejde med et øh, globalt ambassadørprogram og et meget lokalt. Fordi at det til sidst ende kommer til at handle om, hvordan du kuraterer dit indhold. Øh, jeg kommer lidt tilbage på det. I Mærsklein var det jo... Øh, handlede det her, det var, også, det, var også, det var også globalt til at starte med, så altså det var de 140 markeder, som Line sådan set opererer i, men øh, jeg var ikke en del af en, en stor udrullning, så vi arbejdede ligesom med en lille pilot der. Så, så Danske Bank var, var fire markeder, ja.
1: Ja, og tilsvarende, hvilke kanaler, som primært arbejdede I med nu? Vi stadigvæk lidt for det overordnede.
0: Ja, det er sådan med, øh, hvis man hvis man kigger på det som sådan en, en måde at tilnærme sig kunder på, øh, og, og det var det, vi gjorde i Danske Bank, vi sagde ligesom, hvordan kan vi blive dygtigere til at være proaktive sammen med kunder, så var det primært i vores business banking afdeling, at det her det foregik, og grunden til det var det, det er, at der er nogle andre marketing øh, lovgivningsregler her, der gælder, altså det vil sige, øh, den permission, man har over for en øh, BTB-kunde, det er en anden end, end, end til en BTC-kunde, og derfor så startede vi ud der hvor vi var klar over Her er der, her er der størst rådrum, her, her er der mindst farligt Så at sige Og det vil sige det var i business banking Og dem der var ambassadører Det var så de her relationship managers Det vil sige de erhvervsrådgiver i business banking Og kanalen var LinkedIn i den forbindelse Det giver næsten sig selv at Når vi snakker sådan den her erhvervskontakt Så er det primært LinkedIn vi har at gøre med Twitter er forniciebåret et medie Der er ikke nok finans, øh, finansemner, der bliver dis dis diskuteret på Twitter Til at det rigtig er en relevant kanal Det kunne det have været, hvis det var politik Men det, øh, i, det her, i det her tilfælde var LinkedIn det mest oplagte valg
1: Ja, helt klart Vi var jo ind på mange af de her ting som Hvis man skal være meget konkret med social selling med, med live Garlsen i afsnit 70 af marketing, ja. hvor det, og marketing, hvor vi har også taler rigtig meget om LinkedIn, så det giver rigtig god mening. Så det, du egentlig også siger, er, at man skal have styr på det lovmæssige i forhold til, jamen, hvad må man med mine permissions, og så viste det sig, at det var nemmest at gå efter B2B mm. til at starte med, og så kunne man så rulle det ud, når man, når man har mere styr på det andet mm. efterfølgende. Ja. Når vi så øh, går over og ser konkret på det ambassadørarbejde, som, øh, som I så lavede med jeres, øh, med jeres kollegaer og øh, employee advocacy og alle de her ting, som du var inde på før, hvad, hvad satte I af mål for, at I vidste, om det går godt det her, eller om det går skidt, og hvor, hvordan vi kan optimere det? Hvad var målet med jeres ambassadørarbejde?
0: Øhm, der var sådan et intern, en intern målsætning og en ekstern målsætning Den interne målsætning det var sådan set at påvise At øh, hvis vi er systematiske i vores brug af medarbejdere på de sociale medier Og når jeg siger brug så er det jo ikke sådan at det er en der bruger medarbejdere Men mere øh, muligheden for at de medarbejdere som ønsker at have en rolle på sociale medier At dem hjælper vi til det Hvis vi kan påvise en systematik omkring det så mener jeg sådan set, at det her det kan komme til at erstatte øh, virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier. Fordi det er langt mere interessant at have de her medarbejdere. Og det synes jeg, det er, fordi de har en langt større reach. Øh, de her medarbejdere har over 50% i reach i deres eksisterende øh, connections. Og hvis vi snakker om, at vi i gennemsnit har måske 500 venner eller LinkedIn connections, jamen, så når vi altså 250 personer cirka med et opslag. Øh, og hvis vi så ganger det op med... 100 ambassadører, jamen så er vi jo langt, langt over, hvad et brand normaltvis når på Facebook, igennem det her. Så min tanke var at sige, lad os prøve at vende det her på hovedet. I sidste ende skal det jo være kunderne, der oplever en tilført værdi, i at være i kontakt med brandet. Og jeg tror ikke, altså, om, om indholdet det kommer fra en person, eller om indholdet kommer fra den her virksomheds side, øh, det tror jeg ikke er så afgørende. Og man kan faktisk snakke om, at hvis det kommer fra en person, jamen vil vi så ikke opfatte det som mere troværdigt i virkeligheden. Så min tanke var faktisk at prøve at spørgsmålstegn ved alle de enorme midler, der bliver brugt på at håndtere en Facebook-side for nogle typer af virksomheder, hvor jeg tænker, Men er, det det altså, er det overhovedet det værd at have en fuldtidsansat og et, et årligt marketingbudget til at drifte den her tilstedeværelse? Fordi at nu har vi haft Facebook i 10 år, og der er stadigvæk nogen, der er kommet med sådan en, en rigtig klokkeklar ROI på, i hvert fald når vi snakker de øh, strategiske forretningskonnections her. Jeg ved godt, at vi kan sagtens påvise en ROI, når det, når det kommer til at sælge e-commerce. Altså det vil sige, at vi kan godt vise, hvordan vi kan konvertere kunder ind i en, i en webshop, øh, fordi Facebook har fået et, et relativt øh, fornuftigt annonceværktøj op at køre. Men vi kan jo stadigvæk ikke altid påvise, hvad er det, værdien er, er af Facebook, når, når, når vi er et pensionsselskab eller et forsikringsselskab, eller vi er en bank, eller vi er i en kommune, eller vi er en styrelse eller et ministerium, eller noget, hvor kunderelationen er, er lidt mere strategisk og, og kompliceret. Så det var vigtigt for mig at påvise, at vi faktisk når en reach med de her ambassadører, og det vidste jeg også godt, at det ville blive vanskeligt at måle på, men vi havde faktisk nogle muligheder for det.
1: Ja, så, så nogle af de målser, I så sætter op, er at sige, at man, vi kan opnå en reach ved at bruge vores, øh, vores medarbejdere, altså motivere præcis. dem til at have lyst til at dele nogle forskellige ting, og så eventuelt sammenligne det med, hvad ville LinkedIn ellers skulle have opnået, hvis det bare var vores øh, firmaprofil yes. eller Facebooks firmaprofil.
0: Lige præcis. Uh -huh. Og så var der jo, og det er det, jeg synes, at det begynder at blive interessant, det er det der, hvis du kan få din social media aktivitet, i det her tilfælde et ambassadørprogram, med forretningsmålsætninger. Og i Danske Bank var der jo en målsætning om, at vi ville tættere på kunderne, vi vil være mere proaktive, og vi ville øge kundetilfredsheden. Vi kunne se nogle interne undersøgelser, at kunderne ikke følte, der var helt nok proaktivitet fra en erhvervsrådgiver, det vil sige, at erhvervsrådgiveren var til stede, Selvfølgelig når kunden spurgte efter det, men der var ikke noget øh, proaktivitet omkring, øh, hvad sker der nu, når at, øh, vi har en Brexit? Betyder det noget for min forretning? Det vil jeg gerne have proaktivt fra min erhvervsrådgiver. Så vi tænkte også, altså, der, var jo en klar, altså, den her, der var jo en klar målsætning omkring, at, 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 at eller program, det skulle jo føde ind i nogle af de udfordringer, som der var som forretningsmæssige mål. Og det var egentlig da jeg så programmet at være den allerstærkest. Simpelthen snakker om, oplever kunderne, som er i kontakt med ham her LinkedIn-ambassadøren, en øget proaktivitet omkring indhold og omkring værdiskabelse, og får vi en bedre kunde rating ud af de her kunder, end almindelige kunder. Og det havde vi konkrete eksempler på. Altså, øhm, ja. Jeg ved ikke, om det svarer på de spørgsmål. Det gør det bestemt.
1: Så det... Så det handler på, på mange måder om at sige, man kan vi sælge mere til de mennesker, som har en bedre, som vi har en bedre relation til, altså en stærkere relation, fordi det er et menneske, der har en relation til et menneske, Præcis. i stedet for at det er en kunde, der har en relation til bankens logo, bare fordi lige at, Jamen, jeg at, at altså, sige det, det helt konkret, ikke? Jo. Og jeg, plejer, jeg plejer at stille
0: op ikke på den måde, at du siger, hvis du har en relativt kompleks problemstilling i din forretning, hvem vil du så helst. Med. Vil du mødes med problemløseren Eller sælgeren øh, Og det var også udgangspunktet For at være ambassadør det er, lad, være med at, lad være med at træde sælgerrollen Jeg synes også at social selling er et forkert begreb Fordi så flytter vi sådan en transaktionel øh, Cold call ting Over i en anden kanal Det er slet ikke det det handler om For mig der handler det om Hvis du viser at du ønsker at løse folks problemer Og hjælpe dem apropos det du sidder og laver her altså det vil sige, at man, altså paid forward, det er jo sådan set bare et andet begreb for det, mm. så er min tanke, at så ligger du der top of mind hos de her brands, og når der så skal udvælges rådgiver på et eller andet, så vil jeg være med, at sandsynligheden for, at du er på den shortlist, den er langt større, end hvis du havde punket det her brand her, eller virksomhed, med en masse, som du kan sige, salgsmæssige tilgange Øh, hvor du ligesom hopper ret hurtigt ind i den rolle, der skulle vi ikke have et møde og snakke om din forretning? Mellem linjerne sagt, jeg vil gerne have fingre i din business, øh, hvordan finder vi ud af det?
1: Ja. Og det er sådan den transaktionelle. Der... Ja, jeg er helt enig med det, det, du siger der. Spørgsmålet er så bare, hvor komplekst og hvor stort det skal være, før det her det kan betale sig. For hvis du, hvis du sælger ja, ja. Mars bare, så er det måske ikke lige den her tilgang, man skal, man skal have. I hvert fald ikke til slutkunden, måske til, uh, til forhandleren, men ikke til slutkunden.
0: Præcis. Altså nu kan man sige, hvis man er en, hvis man er en uh, organisation som, som Unilever eller uh, en hvilken som alle, sådan FMCG-mastodern, så tror jeg faktisk, at med de mange, mange mange tusinde af medarbejdere, man har, så vil man kunne få ret meget ud af at skabe noget engagement omkring sit brand på en anden måde. Uh, ja. Så jeg tror egentlig, men det har jeg ikke erfaringer med, så det vil jeg set ikke sådan prøve at så meget på. Man kan sige... Uh, det du taler ind til, det er sådan lidt, hvad er kost på lead her? Altså, hvad koster det øh, i en indsats øh, at få et lead inden Og der kan man jo bare se, at øh, vi har fået bedre og bedre digitale muligheder for at tracke på, hvad et lead koster. Jeg synes, jeg ser mange virksomheder investere enorme sum summer i sponsorater og i forskellige ting, hvor at den her virksomhed er til stede. Øh, nu har der næsten lige været Iron Man Og det vil sige at KMD er en hovedsponsor af det Og KMD er en BCB virksomhed og, og min tanke kunne godt være Ved man hvad der kommer ud af det i systemen øh, Hvor jeg kan sige Hvis man i hvert fald har den her tilgang Så bliver det noget mere tydeligt Fordi det vi gjorde det var at Vi havde 300 cirka trænede ambassadører I det her program hen over to år Og vi havde jo ret godt track på igennem det her program. Jeg, jeg kommer lidt tilbage til det, tror jeg. Altså, hvad er det for nogle systemer, vi bruger? Og hvordan overvåger vi lidt deres interaktioner? Men vi havde ret godt styr på, øh, hvor mange af dem, der oplevede øh, at lukke kaffemøder på baggrund af, at de havde fået en LinkedIn-kontakt. Fordi at øh, den her, den her øh, 1-1-kontakt, den faktisk bliver digital. Ja. Der er stadigvæk en kæmpe stor udfordring med, at LinkedIn jo ikke arbejder med åbne API'er, som alle de andre platforme de gør, så vi får ikke rigtig lov til at lave et dashboard, hvor vi kan trække alle de her data ind og stå over for marketing eller salgsdirektøren og sige se hvordan det gik. Ja præcis. Øh, man, det,
1: man kunne jo ja. håbe at når nu Microsoft overtager LinkedIn præcis. på et eller andet tidspunkt, med der, der, der er nogen der sætter noget i vejen for det at For Microsoft er jo i hvert fald også en virksomhed Som er ved at åbne sig væsentligt mere end de har været Tidligere, så det, det kan vi krydse fingre for Men måske når nu vi er ved værktøjer At vi bare skal tage det med ja. det samme Hvilke værktøjer har brugt de?
0: Altså der er jo mange leverandører på det her område LinkedIn har også Deres eget Elevate tool Og vi havde arbejdet med nogen der hedder Dynamic Signals i en tidlig proces Som blandt andet havde IBM Vi valgte faktisk i det her program at køre med En dansk udbyder som hedder Newsio Øh, ud fra den betragtning at jeg synes egentlig det var meget øh, min holdning til de her værktøjer det er at de kan mor og læse det samme sådan. så nogle gange så er det også sådan hvad er det for et team du køber ind på hvor god øh, rådgivning får du hvor, hvor, hvor meget hjulpet er du og der, der havde vi det godt med det her med at vælge et dansk, øh, dansk startup som kunne hjælpe os i mål med det her og en af de ting jeg, siger, jeg synes de gjorde rigtig fint det var
1: de må kunne, jeg ikke lige afbryde dig kan vi lige forklare, hvad er det, man kan med Newshow og, og deres konkurrenter?
0: Øhm, det er jo sådan en slags content-hop, hvor du ligesom fylder en masse indhold ind. Det kan være dit eget indhold. Det kan også være indhold, du finder på nettet. Det kan være indhold, der kommer igennem et RSS-feed. Og de her medarbejdere, som er dine ambassadører, som er med på det her program, de kan så logge ind med deres LinkedIn-profil. De kan se det her indhold, og de kan dele det ud af den her platform. Så det er sådan en slags grupperum med, med en masse indhold. Fordelen lidt ved at bruge det her Det er at du som virksomhed har styr på Hvad er det for noget indhold der er tilgængeligt For de her medarbejdere Og det er sådan ud fra sådan lidt en tankegang om At øh, du vil helst vide hvad det er der bliver delt øh, Vi fandt så ud af at man, Jeg tror ikke man skal være så bekymret i hvert fald Det kommer lidt an på hvilken type af medarbejder man har øh, Der er selvfølgelig stor forskel på At være dansk supermarked Og øh, være dansk bank øh, I den forstand øh, Fordi du har noget mere varieret skal I den supermarked og på den måde også måske har brug for større sådan governance, kunne jeg forestille mig Hvor at i Danske Bank, der kan man sige, der havde vi en ret god fornemmelse af At de agerede ud fra deres faglighed Og det man så gør ind i platformen, det er at man så ligesom deler ud på LinkedIn Og fordelen ved det her, det er at du får sådan Altså den, for lige at blive en lille smule teknisk men så genererer den en unik URL på det indhold du har delt Og det vil sige, at du kan begynde at track på sådan noget som Kliks, og hvor mange kliks får du på dit opslag, hvor mange, hvor mange ser det og så videre øhm, jeg vil sige LinkedIn er kommet efter det, LinkedIn er jo begyndt at har jo her for en måned siden lavet øh, nøgletal, når du deler et opslag på LinkedIn, det vil sige du kan gå ja. ind og se cirka hvor meget, øh, hvor, hvor meget aktivitet du har på et opslag det synes jeg er super fedt, fordi det er jo, hvis man arbejder aktivt med det her så er det jo kun en måde at blive bedre på, det er ligesom at, at, at performance sig selv øh, igennem det der og det kan vi også se, at det var en af de store drivkræfter for de her ambassadører. Det er sådan at finde ud af, hvad er det, jeg er god til, hvordan er det, jeg skriver det gode opslag, hvordan er det, jeg deler den rigtige artikel. Og det kan man altså kun, hvis man ved en lille smule om, hvordan det rammer ude på den anden side.
1: Ja, og det handler også meget om, at, at I som uh, i marketingsafdelingen jo så har været med til at, at gøre en masse forarbejde for dem, ja. ved at lægge uh, 10 ting ud, som de kan dele, og så kan du selv vælge, hvilken en de gerne vil dele, og, og lige give det personligt præg, således at det bliver autentisk, som du sagde før, og ikke bliver så sugarcoated, som du vist uh, også sagde før. Ja, præcis. Og så kan man måle det, det er også ret smart, og det er også smart, at LinkedIn efterhånden også vil have kommet efter det, selvom det på ingen måde er helt så godt, som man godt kunne, uh, kunne, uh, kunne håbe, at det skulle Nej, være. Nej, præcis. <laughs> um, kan du så sige noget omkring uh, den værdi, som vi så uh, har fået ud af det, altså helt ned i noget, som, som I har målt på? Ja. Er det i klik, eller er det i salg, eller hvad, hvad kigger I
0: på? Ja, hvis vi, kan, hvis vi tager sådan, altså hen over cirka halvandet år, ikke, der har vi jo... Uh, Omkring 20.000 kliks På de her opslag øh, Der er blevet delt øh, Omkring 2.000 opslag der er blevet delt øh, Og det vil sige gennemsnit øh, Cirka 10 klik per opslag Og hvis vi genererer altså, Hvis vi tager de her 20.000 kliks øh, Bare for at tage et eksempel Og vi sammenligner med hvad vi betaler For at klik ind i Linkedins øh, Campaign øh, tool Altså det vil sige deres annonceprodukt Så betaler vi mellem 4-5 dollars for et klik I den her målgruppe Uh, og det vil sige at vi kan sådan Cirka skynde os frem til At det har en medieværdi Skabt medieværdi på omkring en halv million For de her 300 ambassadører Der skal vi huske at ud af de her 300 ambassadører Der er der måske Det er måske i virkeligheden halvdelen Eller lidt under halvdelen Der er de særlig aktive Sådan er det altid med et ambassadørprogram Der er vel være en stor gruppe Som er lidt med Men som mest kigger på uh, Så lad os sige det er omkring 100-150 Som er skabt Cirka en medieværdi for en halv million på LinkedIn Det synes jeg er ret imponerende øhm, Og derfor så bliver Betragtningen også øh, for mig Fordi det, det, det jeg synes det bliver interessant Det er, at er det skalerbart. Jamen det er det jo, fordi hvad ville der ske Hvis vi havde 5.000 danske bankambassadører I hele Norden Så kunne vi jo skabe mere medieværdi End vi kunne øh, altså, Marketing vil jo blive et andet begreb Altså content marketing Vi vil lige pludselig have en kanal hvor at Når vi skabte noget godt indhold Når vi skabte en sådan vækster du din virksomhed i Europa, jamen så havde vi lige pludselig et ambassadørberedskab, vi kunne sende det her ud igennem, øh, hvis ambassadørerne ville at mærke, synes at det var godt nok indhold Det var den ene ting, det er sådan den der marketing øh, taktiske, altså vi havde også nogle rigtig rigtig flotte øh, click through rates på det her, altså vi siger CTR værdier på, på helt op mod 10-15% på noget af det her indhold og det er jo det der med når det kommer fra et rigtigt menneske Så det er jo ikke længere reklame Og så har folk det jo også med at klikke på ting på en anden måde Så kunne vi se at der blev booket konkrete møder På baggrund af det her Så det der sker for at være sådan helt konkret Det er at en rådgiver Han finder ved hjælp af vores træning og vores hjælp Frem i sit netværk ud af Hvem er det jeg gerne vil linke op med og så i stedet for at bare at linke op med dem, så finder han måske en årsag til at linke op, og den årsag det er ikke et salg, det er måske, jeg vil gerne linke op med den her nye virksomhed Jylland, fordi jeg har en artikel omkring grønne investeringer i Danmark, og hvordan de faktisk er gået i, hen over de seneste 10 år, som jeg gerne vil dele med den her person. Og så deler han den, og så kan det være, at to måneder efter, så har den her rådgiver for Danske Bank faktisk et arrangement, han gerne vil invitere ham til. Og der er det jo så sådan, at hvis du har givet en person noget, og skabt værdi for en person, så er han altså lidt mere åben over for at deltage i et arrangement sammen med dig, end hvis du bare ringer op, eller sågar har en, en telemarketing-sælger til at ringe op på vegne af dig, for at spørge, om at han vil deltage i en venning. Og det er jo hele den der ændring af at sige, prøv, lad os prøve at koncentrere os lidt mere om de mennesker, vi, vi egentlig ønsker at ramme, og så prøve at gøre det, gør os lidt mere umage, og så se, om vi kan konvertere lidt bedre på det. Og konverteringsgraden er jo helt op, på 10-15% Det vil sige at hvis du har 10 kunder Og potentielle kunder jamen, Så kan du måske skaffe et kaffemøde Eller en reel business opportunity Men måske helt op mod 1-2 af dem Ud af de 10 Og sådan nogle konverteringsgrad, Altså op mod 20% Det ser man jo altså ikke på noget som helst Typer af øh, marketing Der snakker man om 0,1% Konverteringsgrad på sin reklame ikke? Så det er jo et nyt perspektiv det handler jo om, at med at forstyrre en hel masse mennesker, men prøv at gå til dem, du har noget, kan skabe noget værdi for. Og så, hvis du gør dig umage, og du er dygtig, så kan det også godt være, at det betaler sig i den anden ende.
1: Hvis også man skulle kaste et kritisk blik på det her, ja. så kunne man måske sige, de mennesker, som så deler det her indhold, selvom du ved hjælp af Newshow eller andre uh, værktøjer, har lavet en, en del forarbejde for dem, de skal stadigvæk være med til at dele det her. Mm. De skal også kunne tænke det her uh, til vejs ende, altså okay, nu har jeg fundet den her person i Jylland, og uh, to måneder senere, så skal man også lige huske, jeg at jeg fandt den her person i Jylland, nu har jeg det her uh, event i Jylland, så nu vil jeg gerne invitere vedkommende, og så to-tre andre ting, inden der måske kommer det her uh, kaffemøde, som du snakker om det er jo meget tid, man skal bruge. Ja. Øhm, og, og der er noget kulturændring i organisationen, der også skal til, før, før en, at folk rent faktisk gør de her ting, som, øh, som du øh, fortæller her. Mm. Øh, regnede I på, eller tænkte I over, hvor meget ekstra arbejde det giver i forhold til det, de ellers plejer at sidde og lave?
0: Altså, hvis man skal gøre det her på den rigtige måde, så får man jo indarbejdet det her i de personer, som deltager os, allerede eksisterende performance measurement øh, med deres ledere. Og det vil sige... Mange spurgte også mig, hvordan fandt du de her mennesker? Øh, Lade I en kampagne for det? Så var sådan, nej, nej, det gjorde vi ikke. Vi, vi gik faktisk ret stille med dørene omkring det, og så fik vi sagt, hvis nu vi tager deres leder, og så siger vi til en leder, vi har, vi har et tilbud om at være med i et rigtig spændende program. Men der kan kun komme en med fra din afdeling, på de der ti sælgere. Hvem vil du gerne indstille til det her program? Og så gør de så ligesom ekstra umage. Og så nogle af gangene, der kan man også, altså hvis man kan få det gjort en del af der er så allerede eksisterende KPI-ark, altså mange sælgere eller, eller, eller rådgiver, de har jo nogle mål, de skal nå hen over et år. Og nogle gange så er de mål de er så detaljeret i, at de skal ringe ud til en vis grad af Nubis-leads, for eksempel, som står i et eller andet CRM-system. Og der var vi så ind og arbejde med at sige, hvad, hvad sker der, hvis vi erstatter det? Så vi lægger ikke arbejdet ovenpå, men vi går ind og siger, prøv at erstatte øh, 20% af de der cold call leads med noget LinkedIn-arbejde i stedet for. Og så prøv at se, øh, og, og det er så aftalt med lederen, og, og det er aftalt, der, 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 vi fjerner noget energi fra den der opgave, og så putter vi det over en eller anden. Så Så altså, prøv at lade være med os, og vi gør aldrig det her til at være et ekstra projekt, for lige så snart, der kommer et ekstra projekt, så ved alle, hvordan man har det med det, det er sådan, okay, det vil sige, det er noget, jeg faktisk skal, skal lave i min fritid, eller ja, det er noget, jeg skal lave om aftenen. Altså.
1: Jeg skal arbejde endnu hårdere. Ja, ja, præcis. Ja. Præcis, præcis. Uh, men, men det er jo, uh, det lyder helt formidabelt, det her med at få det til at være motiveret fra starten af, fordi en chef synes det, fordi man er udvalgt til at være en af de der, som måske er udevendt i forvejen, mm. og måske har en lidt mere tendens til at være på LinkedIn, mm. uh, og så uh, ikke råbe alt for højt op om det, og så bliver der sådan noget eksklusivt. Ja, præcis når det så bliver succes, fordi jeg synes, vi lige når, så, så de andre, som så kigger op til de her mennesker, som jo sælger mere og mere, og har bedre relationer, og holder længere tid på kunderne, jamen så tænker de, hvad fanden er det, de gør derovre, mm. som vi også, jeg vil også med i det der program her, ja, ja, og så bliver de også motiveret til det. Ikke?
0: Præcis, jamen, jeg er helt enig. Og det var, jo, det var jo hele systematikken bag.
1: Hvilke udfordringer har I, har I oplevet med det her?
0: Jeg vil prøve at beskrive det sådan her. Altså Når en marketingmedarbejder beslutter sig for at lave en salgsstøttende marketingkampagne, så planlægger de den, og de går sammen med reklamebureauet eller mediebureauet, og de planlægger timing, og de kan trykke på knappen, når de har lyst til det. Det kan man ikke med det her. Det er menneskelig adfærd, du skal forsøge at ændre på. Altså, du er dybt afhængig af at de medarbejdere, som går med på det her, at du ligesom har en kontakt med dem, der hedder men det her program det bliver ikke bedre, end hvad det er, du ligger i det. Og der tror jeg, hvis jeg skal kigge tilbage på min egen indsats, der undervurderer jeg, hvor svært det er for, for folk til at ændre adfærd. Fordi de skal, jo, de skal jo kontinuerligt arbejde med LinkedIn. Jeg vil gå så langt som at sige, at dem, der klarer sig allerbedst, de er på LinkedIn hver dag. Og så kan det godt være, at det kun var 10 minutter, men de er jo i hvert fald inde at tjekke, om der var kommet beskeder ind, eller om de har fået nogle nye netværk, eller om der var nogen, der havde reageret på deres invitation. Og det var også dem, der skabte forretning på baggrund af det her. Og dem, som absolut faldt igennem, for det vil da være at nogen, der gør, det er dem, som skal piskes i gang med det her, og det kan slet ikke betale sig. Mm. Så altså udfordringen, det er, at du skal finde dem, som i forvejen har en interesse for det her, for ellers så kommer det. Altså du kan ikke stoppe det her ned. Altså, fordi det er Der er sådan en betragtning Hvis man, sådan i, man har en afdeling I de største organisationer Som hedder compliance Og det handler dybest set om hvad, hvad, du må, hvad du må og hvad du ikke må Om du er compliant med det regelsæt Der er i organisationen Og der er, altså, der er altså lovgivning på det her område at Virksomheder må ikke øh, Lægge det ind som arbejdsopgaver At medarbejdere skal være aktive På deres LinkedIn profiler Fordi det er jo deres egen, egen, egen del Altså Virksomheden kan ikke gå ind og påkræve, at den sælger, som en del af et arbejde, skal være på LinkedIn. Fordi, jo, hvis virksomheden kunne stille en LinkedIn, hvad hedder det, platform til rådighed, men sådan fungerer det jo ikke. Og derfor så, ud fra de tankegang, så skal man gøre det til at være et tilbud, som folk tager til sig. Og derfor så bliver det også bare bedst, når det er sådan, at du finder nogle ambassadører, som bare ser det her som værende. Øh, vi havde nogen, som bare var sådan, det her, det er så fedt. Altså, det her, det er noget af det, vi har vendet på øh, i så lang tid, fordi Indtil videre har vi kun kunne bruge telefonen til kontakt eller noget mail, hvis vi kunne være så heldige at skaffe den. Og alle ved, hvordan en mailbox den ser ud, hvis man har været 14 dage på ferie. Altså, det er jo forfærdeligt. I øvrigt, så tror jeg ikke på, at vi kommer til at se mails de næste 10 år, på samme måde, som vi har gjort det. Altså, og på den måde, så er LinkedIn egentlig bare en ny kanal, som hvis du finder nogen, der har den begejstring for at være på sociale medier og skabe kontakter, så er det godt. Og det, jeg
1: egentlig også hørt dig sige på mange måder, er, at det her det er et skifte, og det var du ind inde på øh, for, for lidt tid siden også, altså et skifte fra, at det er paid arbejde, ja. til at det egentlig er meget mere sådan earned arbejde, ja. og earned er jo oftest bare PR, ja. men her skal man også gøre det så fortjent til, at medarbejderne
0: præcis. arbejder
1: med. Yes. Altså, det er lige før du skal tænke, at jeg skal pitche noget ind til en medarbejder, mm. som jeg skal overtale til at gøre noget Ja,
0: ja, præcis. Du kan, sådan kan du sagtens se på det. Øh... En af de andre udfordringer, jeg nu spurgte du, hvad er der udfordringer, som jeg også kom i tanke om, det var det her med det, det er sådan set ret interessant jeg havde en diskussion med vores HR-chef omkring det her, hvor, hun, hvor han sagde øh, hvad sker der egentlig nu, når vi uddanner alle de her medarbejdere i LinkedIn? Lige pludselig så bliver det jo super attraktive for andre virksomheder, snub altså, de er mere til stede de, deres keywords er langt mere optimerede og de får flere job jobtilbud, og det er fuldstændig rigtigt det er, det er også en af udfordringerne, at du gør dem ligesom lidt mere synlige på den måde. Og så kan man sige, hvad sker der, hvad sker der hvis en virksomhed ikke uddanner sine medarbejdere? Så får vi jo også en forfærdelig kultur, ikke? hvor et medarbejder ikke udvikler sig. Men det var noget, vi ville godt være klar over. Det her med, at vi giver sådan set medarbejderne en mulighed for at skabe en kundebase på LinkedIn, som de kan tage med sig, hvis de får et nyt job. Og det er udfordringen. Men omvendt så tror jeg faktisk også, at det er det, vi kommer til at se fremrettet. Jeg tror vi kommer til at se et område omkring hvordan man rekrutterer Tumme rådgivere og ledelsesmæssige funktioner også Altså en CEO, hvor man faktisk rekrutterer en CEO på hvem, Hvad har du af netværk? Altså kan du, kan du ændre noget for den her forretning med dit netværk på, på Twitter eller, eller, eller LinkedIn? Så er det da en kæmpe stor fordel Fordi vi står med produktlanceringer hver måned Og hvis du som CEO kan flytte noget markant med det og Richard Branson for Virgin Airlines, han er jo sådan set bare et eksempel på en influencer, som jo flytter enorme mængder af trafik hver gang, han ligesom udtaler sig omkring et eller andet område. Og det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Så altså, det er en udfordring, men jeg tror også, det er fremtiden. Vi har noget med os i bagagen, når vi, når vi starter et nyt sted. Vi har et digitalt digital netværk, vi kan tage med os ind.
1: Ja, som i den grad er, er værdifuldt, og øh, jeg, har, jeg tror faktisk, jeg nævnte det her på Health Marketing før, men øh, jeg var oppe og øh, holde foredrag for nogle unge mennesker i øh, Aalborg på et tidspunkt, ja. hvor vi fortalte om øh, hele det her med netværk og kontomarketing og at bruge dem, øh, og der, jeg, jeg kan ikke huske, at det omkring 40 mand eller sådan noget, og de øh, så spørger om, hvad hånd hvis man laver har en blog, altså det er der så to, der har mm. Op med hånden, hvis du er på LinkedIn, okay? det var lidt flere, men det var heller ikke særlig mange. Ja. Og dem, der var der, det var så meget fokuseret på, jamen, jeg, det, er, det er bare mit CV i eh, anden Ja, ja Og der tænkte jeg sådan lidt ved mig selv, hvis, hvis og nu kan vi sidde her og være kloge, fordi vi er, ikke, vi er jo ikke 21 år, men hvis jeg havde vidst det her som 21 årig og allerede på det tidspunkt var begyndt at tænke meget mere i netværk, så ville mit netværk jo være endnu større i dag, præcis. og derfor ville vi være endnu mere værdifuld, og jeg kunne spørge om endnu mere løn, Øh, når, når der er lønforhandlinger, ja. eller når jeg skal skifte, øh, skifte job. Ikke? Og det er jo det, man skal tænke på hele tiden, at man får masser af fordi, og ja, så er virksomheden jo med til at betale for, at du bliver dygtigere. Men altså al uddannelse, som øh, virksomheder gør, gør dig jo bedre, forhåbentlig i hvert fald.
0: Jeg synes i hvert fald, at de sociale medier, og hvis vi nu siger, at der er nogle sociale medier nu, der har fået en størrelse, som er oppe omkring Facebook, øh, som lidt et, øh, man kan sige, Facebook er jo sådan lidt et populistisk social medie, det er jo en enorm masse medier, det, det dækker jo alt og alle, og alle interesser, og alle samtaler, dem kan du have på Facebook. Øhm, hvor jeg synes, det der er sket, det er, at øh, netværkstanken, øh, det der med at netværke, den er blevet digitalt skalerbar lige pludselig. Og det vil sige, at den der tanke, vi havde for 10 år siden, som, hvor det der med networking, det var, det var mega vigtigt. Men det, det, var, det var sådan noget med, at man skulle gå ned på en eller anden bar i en fredag og tage jakkesæt på, og så skulle man stå og dele sit visitkort ud. Og det var, du kunne risikere, at øh, alle dem, du stod med i den, der bare, de havde nok samme fokus som dig. Det var et eller andet job eller et eller andet. Så der kommer aldrig noget ud af det her. Og jeg synes sådan set, det LinkedIn er blevet til nu, det er, alle kan komme i kontakt med alle, hvis man har noget på hjerte. Og det vil sige, at den her, den her tanke med at netværke, den er også ligesom blevet, den er blevet frigivet nu. Og det synes jeg er ret fantastisk, fordi altså det er, jeg, jeg oplever også studerende øh, fra CBS og andre uddannelsesinstitutioner, som også ligesom tager fat i mig og siger, må jeg skrive specialer omkring det der område? Kunne du tænke dig at være med? Og, øh, altså, og det tror jeg simpelthen på, at vi kommer til at se. Jeg, jeg kan huske, at uh, her nylig så er der kommet en WebEx-undersøgelse fra 2016, som siger, at den største forandring der er i vores brug af sociale medier det er simpelthen at vi går mere til at bruge sociale medier i arbejdsmæssigt professionelle sammenhæng og mindre øh, offentligt omkring øh, og opdatere omkring hvad vi laver eller hvad vores venner laver og holde øje med alt det her og det var jo egentlig udgangspunktet for sociale medier så jeg tror at de næste fem fem år måske hvis vi skal kigge fem år frem vi kommer, til, vi kommer til at opleve hvordan folk bliver mere professionelle tror jeg simpelthen omkring det her og dermed så åbner der sig jo også af muligheder for virksomheder at bruge ambassadører i ren forretning øh, fordi ja. at hvis ham her vi skal have fat i, han bliver mere tilgængelig hvis CFO'en for Velux bliver mere tilgængelig fordi han begynder at bruge LinkedIn mere jamen så er det jo også oplagt at rådgiveren for Danske Bank han er mere på LinkedIn så jeg ser det som sådan en øh, parallelvis udvikling platformen udvikler sig, vores adfærd udvikler sig og derfor så udvikler de tendenser omkring, hvordan brands bruger det, de udvikler sig naturligvis også.
1: Ja, men jeg er helt lidt med dig i forhold til udviklingsdelen, altså alt skulle ud til alle, og mm. alle skulle vide alt, altså Twitter-tilgangen, altså der er ikke noget som helst, der er gemt, og så er der Snapchat og, og de ja, andre versioner, altså dem, der konkurrerer med Snapchat, hvor, hvor, hvor det sådan så er væk efter 10 sekunder, og der er ingen, der ved, hvad der er, der foregår. Og, og der er, i relationer og i netværk, er der nødt til at være nogle ting, som kun du og jeg ved, hvad der foregår. Ja. Altså nu, nu blev det optaget, så nu siger vi uh, ikke alting til hinanden, fordi der er også nogle ting, uh, som man ikke må sige til hinanden mm. og sådan noget. Men det kan vi jo godt sige til hinanden, når nu vi er færdige med Præcis. at optage, og, og mikrofonerne er slukket. Mm. Så det er man bare nødt til at respektere, så det er helt enig med dig i. Lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, øhm, de ting, som du synes, at lytterne derude, som, øh, som lytter med, og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde meget mere med. Et par gode, konkrete råd til dem, hvad de skal starte på. Mm. Men mens du lige er forberedt det, så vil jeg gerne have lov til at takke alle de søde, rare mennesker, som støtter help Marketing, ved at være gået ind på nokmal.dk-støtte, og så er de landet på Patreon, og så har de sagt, at jeg har lyst til at støtte help Marketing økonomisk med 1 dollar eller 5 eller 10 dollar. Det må man helt selvom. om. De er så gået ind på Patreon her og har oprettet profil, og så bliver der øh, trukket en gang om måneden det beløb, som de nu engang har bestemt, og... Det er små penge i forhold til, øh, til det store hele, altså 1 dollar gange 4, det er 4 dollars. Det, det får man knap nok en kop kaffe for øh, nu om dagen, når man køber den ude i hvert fald. Så hvis du har lyst til at støtte help marketing på den måde, så vil det være super, super fedt, fordi så har vi mulighed for at betale øh, Thomas for at redigere det her, vi har hosting og mikrofoner og alt der ting, der skal købes. Så kører help marketing, plus at vi nu også laver help marketing webinarer. Og det er også noget, som vi er begyndt at kunne gøre på baggrund af den støtte, som vi har fået fra, fra lytterne derude. Så har du lyst til at støtte Help Marketing, så er det altså ind på normal.dk-støtte. Yes, mas, hvad, hvad kan du anbefale folk at starte med, hvis de gerne vil arbejde med det? Jeg,
0: altså jeg vil gerne indledningsvis sige, jeg tror ikke, at der er en vej udenomkring det her. Jeg synes, vi ser rigtig mange store organisationer kaste sig ud i det her, uanset om de vil eller ej, fordi de godt ved, at det er ikke nok at lave social media guidelines til medarbejdere Vi kan ikke forvente at de læser dem Vi kan ikke forvente at vi kan lave en løftet pegefingers taktik over for medarbejderne I at de skal lade være med at bruge sociale medier Fordi de er der Så hvis vi så tænker over De er der og de vil være der Og medarbejderne vil dele oplevelser fra arbejdspladsen Så hvis man så tænker over, hvis vi kan få noget positivt ud af det her Så er min anbefaling det er sådan på tre områder Det er så for at skabe en solid forankring i jeres forretningsstrategi fordi på den måde, bliver det langt nemmere for dig at skabe budget og skabe ressourcer til at udvikle det her område. Og det er altså sådan noget som, hvad går jeres forretning ud på? Er det at skabe kundetilfredshed, eller er det at skabe salg? Hvad er den overordnede 2020-strategi lige nu? Der er rigtig stor forskel på at drive salg og drive kundetilfredshed gennem længden øh, Fordi at, øh, jamen, det giver jo sig selv. Det er jo to forskellige taktikker, man ligesom skal, skal ind og, og, og arbejde med ja. her. To, det er at finde de interne stjerner øh, hos medarbejderne og arbejde med dem. Først, det gør det så meget nemmere for dig at skabe en succesfuld pilot. Måske flyve lidt under radaren og prøve at, at gå rundt og snakke lidt i hjørnerne med nogle af dem, hvor du har hørt, at der er nogen, der rent faktisk allerede er lidt i gang med det her. Og så prøve at hjælpe dem i gang. Og det kan være, at man starter et ambassadørprogram med kun, med kun 10 personer eller afhængig af størrelsen på ens virksomhed. Og så sidst, det er faktisk at være modig nok til at støtte det her med noget content eller thought leadership marketing. Forstået på den måde, at du står garanteret alligevel med en udfordring, at du ikke rigtig ved, hvad du skal lægge på din LinkedIn-side som virksomhed. Det er rigtig, rigtig mange virksomheder og udfordring. Men hvis du i stedet for tænker det her silodel, så tænker det som en større indsats. Så hvis du nu går til dit kommunikationsbyrå eller reklamebureau siger, jeg vil gerne lave det her, og det er primært en interne opgave i at udvikle de her medarbejdere. Men samtidig, så vil jeg gerne lave en kampagne, hvor vi faktisk øh, forsøger at lave noget indhold omkring noget thought leadership, eller noget content, eller noget værdifuld øh, viden omkring noget indhold for den her virksomhed, som rammer de samme virksomheder bare fra virksomhedens side. Og på den måde, så har du sådan det, man jo populært kalder omni-channel marketing, hvor du spiller omkring det samme indhold, men på en, en lang række forskellige kanaler. Og jeg tror, hvis du gør de tre ting... Og det kan du gøre i selv de mindste målestok. Så tror jeg rent faktisk på, at du vil kunne se en fuldstændig effekt effektmåling af det bagefter. Altså at du får skabt nogle nye kunder.
1: Fedt. Og det er jo de fleste steder, at det, det handler om plus at holde på det, man har i forvejen selvfølgelig. Yes. Mas det har været mega inspirerende at tale med dig omkring Fedt. det her. Det er, vil jeg sige mange tak for. Og jeg er sikker på, at der er andre derude, der har det på samme måde. Hvis de gerne vil følge dig på sociale medier, hvor de skal, skal de så gå hen?
0: Jamen, jeg synes, jeg skal jo øh, tage min egen medicin, så jeg synes, det skal link med mig på LinkedIn. Og så, øh, jeg skriver nogle gange omkring det her på LinkedIn. Jeg har netop skrevet en artikel omkring, hvordan øh, man faktisk kan finde inspiration i den norske øh, hvad hedder det, ungdomsserie Skam. Så den kan man jo gå ind og finde øh, inde på LinkedIn, og man er meget, meget velkommen til at connect med mig derinde. Øh, og det er masser masse mas krammer,
1: krammer med, med C, som man Det er masser masse krammer med ja. C øh,
0: på LinkedIn, yes. Og
1: tilsvarende også på, på Twitter. Ja. Fedt, super spændende at høre. Det er, det er jo ikke noget man bare, bare lige gør sådan her, og så, så fungerer no. det. Det er et, et, en rejse, man skal igennem som virksomhed, men her er i hvert fald den, det første skridt på rejsen, som man kan tage, og så er det bare at køre dig ud af. Mange tak, fordi du var med her i dag, Mass. Det var så lidt. Mange tak til Mads. Var det ikke bare super, super fedt, det her? Tænk, hvad du kan gøre med dine kollegaer. Tænk, hvad du kan få dem til at hjælpe med i den markedsføring, vi laver. Og samtidig med, at de bliver endnu glade for at være i virksomheden. Det er smart. Og nåt lige det her afsnit over til dine HR-kollegaer, fordi jeg er sikker på, at vedkommende også kan bruge det her afsnit. Mange tak til alle patrons. I er vildt seje. Og jeg håber, at du også har lyst til at støtte Help Marketing på nokmal.dk-støtte. Og derudover så helt gratis, der kan du gå ind og hjælpe ved bare at gå ind på iTunes eller din podcast-app og give fem stjerner til Help Marketing. Og en anbefaling. det hjælper sindssygt meget for, at vi får flere lyttere på podcasten. Og som altid en shout-out til online en Toto og Natasha i særdeleshed for at hjælpe med show her til Help Marketing. Forresten sendte jeg hende en oplevelse fra vores gode sponsor hos uh, du glemmer det Selvfølgelig fik jeg 20% rabat, og det sendte jeg til hende som tak for uh, den hjælp, som uh, hun yder, og som en uh, Intoto selvfølgelig uh, står bag. Og det er også noget, som vi så bruger vores uh, Patreon-støttekroner på. Husk, at vi har lytterafsnit den 7. december. Så hvis du skal være med den 7. december i Help Marketing og fortælle om, hvad det er, du laver med den marketing- eller kommunikations- eller salgsarbejde, som du sidder og arbejder med, jamen så send en mail til mig. Jeg vil så gerne høre fra dig, lige præcis dig. erik Så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan snakke sammen. Og det er fuldstændig ufarligt. Du behøver ikke at være ekspert. Jeg vil bare gerne høre, hvad du går og laver. Tak for nu, og husk, vi at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.
0: Hvad sker der, når en forandringsstrateg og en slår hovederne sammen og udgiver det i en podcast? Det kan du høre hver anden søndag i vores podcast Digitale Tanker. Jeg hedder Nita Lykke Clausen. Og jeg hedder Puk Falkenberg. Sammen udgør vi Digitale Tanker, og det er vores frirum til at tale om alt fra digitale medier, digital markedsføring, ledelse, neuromarketing og forandringsstrategier til virtual reality og sociale medier. Vi håber, at du også vil høre med. Vi er ret sikre på, at hvis du kan lide Erik, så tror vi også, at du vil synes, at vi er ret okay. Så du kan altid finde os på digitaltanker.com, i din podcast-app eller på Facebook og Twitter.